0: Dieses Gesetz stellt Homosexualität und Geschlechtsumwandlung auf eine Stufe mit Pornografie. Dieses Gesetz nutzt den Schutz der Kinder, dem wir uns alle verschrieben haben, als Vorwand, um Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung schwer zu diskriminieren. Dieses Gesetz ist schändlich.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei,
2: damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Pia brandsch Hallo Pia.
0: Hallo Fabian.
1: Hi. Und gerade gehört war ein Ausschnitt einer Rede von Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin und das war im Juli im Europaparlament und sie hat direkt was zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, gesagt. Pia, du bist nämlich auf mich zugekommen, irgendwie Anfang Juli und hast äh, gesagt, wir, da gibt's es doch ein Thema, über das wir mal sprechen wollen. Da ging es um die Regenbogenflaggen, die Diskussion, die durch die EM gerade so aufkam in Europa. Worum ging's dir da genau?
0: Genau, die Regenbogenflaggen, die waren ja überall zu sehen und vor allen Dingen, wenn man nach Ungarn geguckt hat war das ja, und ist es auch noch ein großes Thema. Hier gab es nämlich Proteste gegen ein neues Gesetz von der Regierung. Die äh, Regierung hat ein Gesetz mit dem Titel Gesetz über das strengere Auftreten gegenüber pädophilen Straftätern sowie über die Änderung bestimmter Gesetze im Interesse des Schutzes von Kindern. Eine
1: lange Name.
0: Genau, um dieses Gesetz ging es nämlich dann, ähm, dem Titel nach soll das Gesetz Kinder schützen. Indirekt werden damit aber vor allen Dingen homosexuelle Menschen diskriminiert, weil vor allen Dingen die, die Werbung, das öffentliche Auftreten von diesen Menschen beschränkt werden sollen. Und damit stellt das Gesetz quasi klar, dass, dass Kinder nur mit ihrem jeweiligen biologischen Geschlecht konfrontiert werden sollen und dass das Idealbild quasi der Gesellschaft heterosexuelle Mann oder die heterosexuelle Frau ist, was ja gar nicht mehr so zu unserem aktuellen Denken und unseren Werten vor allen Dingen in der EU passt. Und genau zu diesem Gesetz hat dann ja die EU auch ein Verfahren gegen Ungarn eingeleitet und da haben wir mich einfach gefragt, wie ist denn eigentlich so die Rechtslage jetzt gerade in Deutschland?
1: Viele Städte und Kommunen haben ja dann auch die Regenbogenflagge gehisst. Und da habe ich mich auch gefragt: Also sind wir denn wirklich so schon so viel weiter? Wie war, war denn eigentlich die Entwicklung in Deutschland äh, gegenüber der LGBTQ-Community? Und deswegen wollen wir da mal drauf schauen. Und wir sind hier nicht alleine, sondern wir haben auch noch einen Gast in unserem Studio.
0: Genau, wir haben heute Frau Professorin Dr. Johanna Schmidt-Rentsch eingeladen. Hallo, Frau Schmidt-Rentsch.
1: Schönen guten Morgen. Hallo. Frau Schmidt-Rentsch, Sie sind seit 2002 Richterin am BGH, dort am 5. Zivilsenat, äh, auch stellvertretende Vorsitzende und außerdem lehren Sie an der Humboldt-Universität in Berlin als Honorarprofessorin. Und sie sind Mitherausgeberin einer Zeitschrift für Immobilienrecht, darüber wollen wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen, aber wir haben sie eingeladen, weil sie sich seit Jahrzehnten sehr aktiv um die Gleichstellung der LGBTQ-Community kümmern. Sie haben auch eine Zeit lang in der Staatskanzlei gearbeitet, unter anderem auch am AGG oder einem Vorschlag zum AGG, was... Das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre her und deshalb wollten wir das jetzt hier zum Anlass nehmen und eine kleine Zeitreise machen und schauen, wie sich die Rechtslage und wie haben die Gerichte in den letzten 60, 70 Jahren in Deutschland darüber entschieden und deshalb wollen wir erstmal vorab nochmal auf die Begrifflichkeiten eingehen. Pia, wofür steht denn eigentlich LGBTQ überhaupt?
0: Ja, in Deutschland sagt man auch oft äh, LSBTI, also eine Bezeichnung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen. Das Plus, was man ja manchmal auch noch hört, steht ja noch für alle anderen sexuellen Orientierungen.
1: Genau, und Frau Schmidt-Rentsch, vielleicht vorab auch schon mal, Sie sind als Mann geboren. Vielleicht können Sie ähm, etwas auch noch mal zu diesem Werdegang sagen, wie
2: Sie zu diesem Thema gekommen sind. Das hat zwei Quellen. Sie hatten ja meine Mitarbeit am allgemeinen Gleichstellungsgesetz erwähnt. Da war ich allerdings nicht in der Staatskanzlei, sondern im Bundesministerium der Justiz, wie das damals noch hieß, tätig. Deswegen bin ich also über das allgemeine Zivilrecht eingekommen, weil das Thema die zivilrechtliche Gleichstellung gewesen ist. Mit dem Thema Transsexualität bin ich deswegen befasst, weil ich selber transsexuell bin. Das hat man lange Zeit nicht gemerkt, weil ich das lange Zeit unterdrückt habe, aber 2014 äh, habe ich mich dann geoutet und ich bin auch in diesem Zeitraum äh, operiert worden und habe dann sozusagen das, was man Geschlechtsumwandlung nennt, in Wirklichkeit ist es ja eigentlich nur eine Geschlechtsangleichung, äh, vollzogen. Und mir ist das liegt das Thema sehr am Herzen, wobei ich selber eigentlich gar keine Probleme vorgefunden habe, aber ich bin in einer glücklichen Situation, andere sind es nicht und deswegen ist es für mich sehr wichtig, mich dafür einzusetzen, was mal mehr, mal weniger gut gelingt, darüber können wir ja auch nachher noch sprechen.
0: Fabian, wollen wir dann einfach mal unsere Zeitreise starten?
1: Auf jeden Fall. Dann würden wir anfangen, wirklich auch im Jahr 1957, auch Ihrem Geburtsjahr. Wir wollen über LGBTQ im Ganzen reden. Das heißt, wir reden ähm, sowohl über ähm, die Rechte von Transsexuellen als auch allen der LGBTQ-Community. Und im Jahr 1957, da gab es eine Entscheidung am Bundesverfassungsgericht und die hat für sehr viel Empörung gesorgt. Hier um was ging es da genau?
0: Ja, zu dem Zeitpunkt galt noch der Paragraph 175 StGB, also Strafgesetzbuch, wonach alle sexuellen Handlungen zwischen Männern verboten waren und in dem Fall vor dem Bundesverfassungsgericht hatten zwei Männer gegen ihre Verurteilung, nämlich genau nach diesen Paragraphen geklagt. Und dieser Paragraph, den gab es zu dem Zeitpunkt schon relativ lange, gerade auch in der Nazizeit wurde der nochmal verstärkt, da wurde der nochmal erweitert. Und da waren auch teilweise relativ hohe Strafen dann vorgesehen. Und in dieser Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, da wurden die Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen.
1: Okay, und das hatte dann auch wahrscheinlich längerfristige Auswirkungen, also so diese Sichtweise des Bundesverfassungsgerichts.
0: Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt entsprach das scheinbar der Vorstellung der Gesellschaft. In den Jahren danach hat diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht dann doch für sehr viel Empörung gesorgt.
1: Frau Schmidt-Rentsch, Sie äh, mit dieser Entscheidung haben Sie damals, also nicht damals natürlich im Jahr 1957, <lacht> sondern wahrscheinlich in Ihrem Studium oder auch danach, ähm, ist die
2: Ihnen äh, über den Weg gelaufen? Haben Sie sich damit beschäftigt? Ich habe mich damit nicht beschäftigt, was allerdings ein bisschen damit auch zusammenhängt, dass ich durch und durch Zivilrechtlerin bin, äh, dann an das Strafrecht mir nicht so liegt, äh, aber das heißt ja nicht, dass das kein wichtiges Thema ist. Und äh, es ist eigentlich schon ein beschämendes Thema, weil wir lange Jahre, bis in die 90er Jahre gebraucht haben, um diese Vorschrift schlichtweg abzuschaffen. Das ist also kein Ruhmesblatt gewesen, zeigt aber, dass die Gesellschaft doch braucht, bis sie sich sozusagen mit, an, mit Menschen äh, anfreunden kann oder mit dem Vorhandensein von Menschen anfreunden kann, die anders sind, als das äh, dem Mehrheitsbild entspricht. Und bei der Stelle kann man gleich sagen, und genau das Gleiche galt zu diesem Zeitpunkt auch für transsexuelle Menschen. Es ist nicht so, dass es das zu dieser Zeit nicht gegeben hat. Die erste geschlechtsumwandelnde Transoperation war ja schon in den 20er Jahren, die hat Hirschfeld durchgeführt. Und es hat dann in den 50er Jahren durchaus auch schon Operationen gegeben, die durften aber nicht in Deutschland durchgeführt werden aus standesrechtlichen Gründen, weil die Ärzte das standesrechtlich gebunden abgelehnt haben. Und dann sind die Menschen dann etwa in die Schweiz oder in andere Länder um uns rumgefahren, wenn ihnen sozusagen der Druck zu groß geworden war und kamen dann zurück. Ich sage jetzt mal umgewandelt, obwohl dieser Begriff ja eigentlich ein bisschen irreführend ist, aber vielleicht ist das Bild gar nicht so schlecht für das äußere Erscheinungsbild. Mhm. Und fanden dann hier eine juristische Wüste vor, nämlich nichts. Es gab überhaupt keine einzige Regelung, die ihn da irgendwie Abhilfe schaffte. Und das änderte sich erst Ende der 60er Jahre. Dazu kann ich gleich, könnte ich gleich weitermachen. Also, ich will aber da, jetzt hier nicht den äh, nein, 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 das ist,
1: das ist doch perfekt. Genau da wollen wir nämlich auch äh, weitergehen. Also den, den, den gesellschaftlichen Wandel, den man vielleicht auch ein bisschen mit den 60er Jahren in anderen äh, Gebieten verbindet, da hat sich dann schon ein bisschen was getan, also im Vergleich zu den
2: 50er Jahren, also Ende der 60er Jahre. Ja, aber es war so also eine Art Graswurzelbewegung. Angefangen hat das nämlich mit einem Standesbeamten, der dann genauso einen Menschen vor sich hatte. Der hatte sich in der Schweiz operieren lassen oder die, also von Mann zu Frau mhm. operieren lassen. Und nun sagt er, ja, jetzt mach doch mal was, ändere mal meinen äh, Geschlechtseintrag. Und der Standesbeamte ist dann auf die Idee gekommen zu sagen, ach, da haben wir doch was im Personenstandsgesetz, da kann man doch was berichtigen. Das ist einfach nur falsch. Und dann hat er das gemacht, aber seine Aufsichtsbehörde hat dann Widerspruch eingelegt. Und dann ist das zu dem Familienrechtssenat gekommen. Das war damals noch der vierte, heute wäre das der zwölfte Zivilsenat. Und der hat gesagt, interessant, die Idee klappt aber nicht, denn der Gesetzgeber hat sich das so nicht gedacht. Und wir können das mit richterlicher Rechtsfortbildung nicht machen. Das ist ein Standpunkt, den man einnehmen kann, obwohl man bei der richterlichen Rechtsfortbildung fließende Grenzen hat. Und es gibt manche Entscheidungen, wo man dann mehr Mut hat. Hier hatte man den noch nicht. Und dann hat es aber erst sechs Jahre gedauert, nee, sieben sogar, bis dann eine Verfassungsbeschwerde beschieden worden ist gegen diese Entscheidung. Und da hat das Verfassungsgericht den Anstoß gegeben für eine Entwicklung hat gesagt, nee so geht das nicht. Menschen müssen sich so ausdrücken können, wie sie sind. Und ihr müsst da diese Möglichkeit schaffen. Das war insofern überraschend, weil die DDR zu dem Zeitpunkt schon ein kleines bisschen weiter war. Die hat uns da schon überholt, weil 76 gab es da nämlich schon was, nämlich einen Erlass. Das ist zwar kein Gesetz, aber in einer sozialistischen Gesellschaft ist das ja ziemlich egal, wie so ein Tier heißt. Wenn es da so einen Erlass gibt, dann könnte das klappen. Blöd ist nur, der war geheim. Der ist nirgendwo veröffentlicht worden. Und ich nehme mal an, dass nicht so viele Leute gewusst haben, dass sowas geht, sondern nur die Ärzte. Und die haben sich dann die Fälle rausgepackt, von denen sie, aber es ist eine Spekulation von mir, ja. gemeint haben, dass das geht. Wir haben also 1978 den Auftrag bekommen als, äh, an das Parlament. Die Entscheidung des
1: Bundesverfassungsgerichts, das war 1978. Genau. Ähm, also das heißt, der Fall hat vom BGH Sechs so Jahre, sechs Jahre äh, bis zum Bundesverfassungsgericht
2: äh, hat es gedauert. Und dann musste auch der Gesetzgeber quasi äh, aktiv werden. Ja, der hat dann zwei Jahre gebraucht. Dafür, dass man das eigentlich nicht so richtig wollte, äh, war es ja schon ziemlich schnell. Aber was dann rausgekommen war zeigt doch spitze Finger aus der Rücksicht aus von heute aus gesehen. Denn er hat sich ein sehr, sehr zurückhaltendes System ausgedacht, was den transsexuellen Menschen das Leben sehr schwer gemacht hat. Bei den anderen hat er gar nichts gemacht. Und damals war das Thema, was hinter LSB kommt, das war überhaupt noch gar nicht bekannt. Mhm. Also Es gab überhaupt noch keine Menschen, die geäußert haben, dass sie sich gar nicht binär sehen, zum Beispiel. Also das, was wir jetzt in der jüngsten Entscheidung zum Thema dann teilweise aufgearbeitet haben, das war damals überhaupt noch nicht im Gespräch. Das war außerhalb der Vorstellung. Man hatte also nur Homosexualität und Transsexualität. Und bei Transsexualität hat man sich ein Verfahren überlegt, das ich kurz skizzieren kann, wenn das jetzt Sehr passt. Sehr gerne. Und zwar deswegen, weil das jetzt in sich zusammengebrochen ist. Aber dazu muss man ja erstmal hören, was eigentlich zusammengebrochen ist. Man hat gesagt, naja... Wir machen da eigentlich, dass diese eigentliche Geschlechtsumwandlung nur, wenn tatsächlich auch eine Operation vollzogen ist, wenn eine Ehe geschieden worden ist, wenn das 25 Jahre alte Leute sind und natürlich nur bei Deutschen. Und dann hat man gemerkt, dass das natürlich für diese Leute sehr schwierig ist, weil nämlich das mit der Operation einfacher klingt, als es ist. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die Operation, als an um die Sozialkassen, die das bezahlen sollen. In dem Zusammenhang so ein kleiner Hinweis. Die Bild-Zeitung hat mal, als ich mich geoutet habe, mich so, mir so, ein, so einen Bericht, mich interviewen wollen, das habe ich abgelehnt, dann haben sie halt einen Bericht selber gemacht und da eine Zahl von 180.000 Euro in den Raum geworfen, die natürlich überhaupt nicht stimmt. Das Ganze kostet nur ein Zehntel davon, aber so viel kostet es immerhin doch, wenn man alles mal zusammennimmt. Und die Kassen sind da sehr zögerlich und sagen immer, die Gemeinschaft soll doch nicht geschädigt werden. Und das ist das eigentliche Problem bei der Operation. Weil das nämlich das Riesenhindernis ist, wenn das die Voraussetzung ist und die Kasse macht es nicht, dann kriegen sie sie nicht, weil sie sie nicht bezahlen können. Und dann können sie auch diese, ich sag jetzt mal Geschlechtsumwandlung, auch nicht bekommen. Und das hat man gesehen, dieses Problem, und hat gesagt, na schön, dann machen wir noch zusätzlich eine kleine Lösung, nur den Vornamen ändern, aber nicht das Geschlecht. Das ist natürlich ein bisschen misslich, weil ja in dem Reisepass das Geschlecht angeführt wird, das kann man dann aber weglassen. Ne? Also sodass das wenigstens vom Äußeren her funktioniert, aber man ist dann eben äh, trotzdem noch dem ähm, Ausgangsgeschlecht äh, zugehörig, obwohl man sich dem Gegengeschlecht zugehörig fühlt. Und dieses das strikte System ist dann in der Folgezeit und zwar relativ schnell schon Stück für Stück zurechtgestutzt worden.
0: Vielleicht hage ich mal kurz ein und fasse nochmal kurz zusammen. Also wir hatten 1978 diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die so wichtig war, die quasi den Weg geebnet hat für dieses Gesetz, was dann auch 1980 gekommen ist. Was dann aber im Endeffekt eigentlich keine wirklich gute Lösung war, um die Probleme irgendwie zu bekämpfen, wie Sie das eben schon dargestellt haben.
2: Es war eine schwierige Lösung, also es war eine, aber für die Betroffenen sehr, sehr schwierig.
0: Genau, mit dieser kleinen und mit der großen Lösung.
1: So, 1980 haben Sie ja schon Jura studiert. Ich
2: habe 1976 Abitur gemacht und dann auch angefangen zu studieren, ja. Genau, und Sie haben in Bonn studiert? Ja, und okay. Genf und habe weder in Bonn noch in Genf überhaupt irgendetwas mit diesem Thema zu tun gehabt. Das war kein Thema, ne? also es hat ja im Studium... Eh irgendwie,
1: auch in meinem Studium, waren diese Themen irgendwie nicht wirklich präsent. Bei dir, Pia?
0: Nee, bei mir tatsächlich auch nicht. Wollten Sie denn schon immer Jura studieren?
2: Ja, Jura wollte ich immer studieren. Und was einen jetzt verwundern kann, ist, wieso studiert jemand Jura und kümmert sich nicht um dieses Thema? Und das hängt damit zusammen, wie geht man eigentlich mit diesem Empfinden um, wenn man in einer Umgebung lebt, die das alles nicht akzeptiert und wenn man gar nicht weiß, was das eigentlich ist, was man da fühlt. Mhm. Ja, und Ratlosigkeit führt immer zu Verdrängung und das erklärt das. Also es entschuldigt natürlich nichts, aber es erklärt, wieso man diesem Thema ausweicht, weil man gar nicht weiß, dass es das Thema ist, was einen selber bewegt. Und dann kann man das nicht einordnen, ja, und dann studiert man erstmal vor sich hin und macht das, was eben so vom Lehrplan her dran ist. Und da gehörte das natürlich alles nicht dazu.
1: Vielleicht können Sie uns einmal kurz in Ihre Ihre Welt, in den Ende 70er, Anfang 80er als damals noch junger Jurastudent äh, reinbringen. Also, wie, was haben Sie damals gefühlt oder haben, also was, was haben Sie ähm, gespürt? Äh, also, das irgendwie die kein
2: klassischer Mann sind. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen uns erzählen. Ja, ich habe mich eigentlich äh, nie sozusagen zu meinen Klassenkameraden, wir hatten in unserer Klasse, ich war der letzte Jahrgang, wo das so war, hatten wir noch keine Mädchen. Und äh, ich konnte mit denen nie recht was anfangen. Und ähm, habe auch Frauen irgendwie... Ähm, Anders betrachtet, als man das als Mann vielleicht äh, tun würde. Das sind natürlich jetzt alles so ein bisschen vorurteilsbehaftete Äußerungen, aber normalerweise ist das Interesse von Männern an Frauen natürlich irgendwie anders, äh, als wenn man eigentlich selber eine sein will. Mhm. Und das habe ich schon gespürt, dass das so ist und äh, auch Interesse also sozusagen an äh, zum Beispiel Frauenkleidern und so etwas gehabt. Ich konnte das aber nicht einordnen und das ist deswegen so misslich, weil ja Transsexualität, das ist vielleicht ein Thema, auf das man hinterher noch kommen wird, äh, muss ja abgegrenzt werden zu irgendwelchen, äh, ich sage jetzt mal abnormen Verhalten, das ist natürlich ein etwas äh, belasteter Begriff, aber er ist knackig und erleichtert jetzt im Moment mal die Darstellung. Man fühlt ja, man, wenn man das nicht einordnen kann und auch keinen weiß, der einem da helfen kann und meinen Eltern hätte ich das gar nicht anvertrauen können, äh, weil die wollten sowas alles gar nicht hören. Und das spürt man eigentlich schon vorher, wenn man so ein Thema da mit sich rumträgt, dass man das bei seinen Eltern nicht abladen kann. Und dann ja dann, äh, dann zieht man das alles in sich rein, äußert das nicht und irgendwann explodiert das dann, wenn man so zu Hause ist. Äh, aber dann sozusagen läuft man im Grunde genommen äh, ja, wie im Theater rum. Man spielt eine Rolle und trägt das dann mit sich zu Hause aus, äh, alleine und weiß aber irgendwie nicht, wohin damit. Gab es denn irgendwann ist.
1: Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, mit denen Sie darüber sprechen konnten? Oder, äh, also, sehr, oder?
2: sehr spät habe ich dann mal äh, einen A Frauenarzt aufgesucht, weil ich gedacht habe, der könnte für mich der, das Richtige sein. Das war 1994, das weiß ich noch wie heute. Dann fragt er mich, ob ich schwul bin. Dann sage ich, nein, bin ich nicht. Und dann hat er mich rausgeschmissen. Und da habe ich mir gedacht, hm, das ist vielleicht ein Thema, mit dem man besser zu gar keinem geht. Und äh, dann habe ich beschlossen, das für mich zu behalten, was aber eben immer schwerer wird. Ne? Und das hat allerdings sehr, sehr lange gedauert. 2011 erst ist es mir gelungen, da irgendwie einen Zugang zuzufinden. Mhm.
0: 1994, das ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. Da wurde ja auch dieser schwulen Paragraph, über den wir eben schon mal kurz gesprochen haben, abgeschafft. Und dann müsste man ja auch eigentlich denken, dass sich so in der politischen und juristischen Vorstellungswelt irgendwie was geändert hat.
2: War nicht so deutlich zu spüren, man merkt das jetzt auch an den Verfassungsgerichtsentscheidungen, die parallel zu unserem zweiten Themenkomplex von Sexualität, die war ja gerade frisch auch da, da hatte das Verfassungsgericht das Mindestalter von 25 Jahren für verfassungswidrig erklärt, deswegen ist es jetzt komplett entfallen, was zur Folge, hat, dass auch Kinder sozusagen eine Geschlechtsänderung betreiben können. Und das war ganz wichtig, ist aber in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen worden. Das war sozusagen ein Spezialthema für wenige Betroffene, was es ja objektiv ist, aber gesellschaftliches Interesse hat das nicht gefunden. Und der Gesetzgeber hat auch nichts gemacht. Der hat diese und die weiteren Entscheidungen erst 2007 umgesetzt. Also mhm. hat das einfach so laufen lassen. Dann war das Alter eben weg und dann hat er die Gerichte mal machen lassen.
0: Woran lag das, was denken Sie?
2: Ich glaube, dass das schlicht daran lag, dass man Angst vor der Gesellschaft hatte. Man hatte Angst davor, dass, ja letztlich davor, dass, dass einem bei der Wahl dann heimgezahlt werden würde. Das klingt jetzt ein bisschen schäbig, ist aber glaube ich so. Also man dachte, dass die meisten Leute das überhaupt alles gar nicht akzeptieren würden. Und hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass die Gesellschaft inzwischen mitgewachsen ist und äh, hat da sozusagen eine Einschätzung mit sich der Gesellschaft mit sich rumgetragen, die vielleicht gar nicht mehr so aktuell war. Wir wollen dann noch mal
1: kurz auf die 90er Jahre zu sprechen kommen. Sie haben dann auch den Kommentar ihres Vaters äh, übernommen oder also oder den die, die Kommentierung.
2: Äh, wie wie kam das eigentlich zustande? Ja, man sollte meinen, kein Wunder, Sohn oder Tochter des Vaters ist aber nicht so. Mein Vater hat sich aus der Berufswahl völlig rausgehalten und dann mich machen lassen. Ich wollte aber Jura machen, obwohl ich zum Beispiel vom Abiturdurchschnitt her Medizin hätte studieren können, was damals ja irgendwie, da waren ja alle heiß drauf, Medizin zu studieren, weil sie gedacht haben, da kann man viel Geld mit verdienen. Ich wusste aber, dass ich kein guter Mediziner bin, weil ich eben ja zum Beispiel operieren oder so, ich würde es gern können. Aber ich glaube nicht, dass ich das bringen würde, da so in dem blutigen Körper herumarbeiten. Das ist nicht mein Ding. Und da habe ich mir gedacht, mein Ding ist Jura. Und das schien mir ganz richtig zu sein. Und aus der Rückschau betrachtet war es das ja auch.
1: Sie sind dann Richterin gewesen für mehrere Jahre und sind dann aber... Wie Sie eben schon gesagt haben, ins Ministerium gewechselt. Wie
2: kam das zustande? War damals beim Bundesjustizministerium durchaus üblich, denn der Bund hat ja nur wenige Gerichte, nämlich die obersten Gerichtshöfe des Bundes und das Patentgericht und zwei Truppendienstgerichte. Da kann man sozusagen kein Personal gewinnen weil das ja alles Leute sind, die oben angekommen sind. Die Truppendienstgerichte nicht, aber das sind ja dann spezielle Leute. Und deswegen hatte das Bundesjustizministerium früher seine Mitarbeiter auf der unteren Ebene, alle aus dem Kreise der Richter und Staatsanwälte, gewonnen. Und mich hat ein Unterabteilungsleiter angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, im Bundesjustizministerium zu arbeiten. Und das fand ich deswegen spannend, weil ich mal wissen wollte, was mein Vater eigentlich gemacht hat. Der war nämlich auch im Bundesjustizministerium, hat aber nie so richtig erzählt, was er da eigentlich macht. Und das fand ich interessant, mal rauszukriegen, was macht der da eigentlich, wie geht das? Ja, und äh, ich habe es da ganz gut getroffen. Ich war erst im EG-Rechtsreferat und bin dann ähm, über die Wiedervereinigung im Sachenrechtsreferat des Bundesjustizministeriums gelandet. Und das ist eigentlich mein Feld, da bin ich so richtig zu Hause. <lacht> da kommen bei mir Examenserinnerungen hoch, die
1: nicht immer nur positiv
2: waren. <lacht> ja, Sachenrecht ist kein Feld für jeden.
0: <lacht> aber dann haben Sie ja 2001 noch an diesem Entwurf gearbeitet für das allgemeine Gleichgestellungsgesetz. Ähm, ja. Genau. Ähm, das ist dann aber, wenn ich richtig informiert bin, erst 2006 tatsächlich in Kraft getreten
2: es war sehr schwierig. Ich bin da deswegen zugekommen, weil ich inzwischen im Bundesjustizministerium das Referat gewechselt hatte, weil die Arbeit an den Gesetzen für die neuen Länder war abgeschlossen und da hatte ich mich für das Schuldrechtsreferat interessiert. Und das war damals zuständig für diesen Themenbereich. Und für mich war das ein großes Aha-Erlebnis, weil diesem Gesetz ja vorangegangen waren die Verabschiedung der, der Antidiskriminierungsrichtlinien. Die waren federführend beim Arbeitsministerium. Ich durfte aber mit, weil ich das ja für den zivilrechtlichen Teil umsetzen musste. Und das war eine ganz andere Welt für mich, auf die ich da dann gestoßen bin. Und ich fand das hochspannend. Und es ist mir dann auch ein Anliegen geworden, das umzusetzen, aber ohne den persönlichen Bezug. Also ich habe das eigentlich so mehr als Staatsbürgerin äh, als wichtig empfunden und mich deswegen dafür eingesetzt, weil ich ja mit mir selber immer noch im Unreinen war wow. und nicht wusste, was mit mir eigentlich los ist. Und so dass ich also das nie äh, sozusagen aus der eigenen Betroffenheit heraus betrieben habe, sondern deswegen, weil mir das eigentlich ein Anliegen war. Würden Sie denn sagen, dass das AGG ähm, etwas bewegt hat und
1: äh, so, so viel verändert hat für die betroffenen äh, Menschen? Also...
2: Unbedingt. Es war auch zu erwarten, weil das AGG ähm, spinnt ja fort, äh, die Frauengleichstellungsrichtlinien, die Richtlinien selber sind nach demselben Muster gestrickt und die Frauengleichstellungsrichtlinien haben ja, wenn auch nicht das, äh, was man erwarten kann, aber doch eine ganze Menge bewirkt in der Einstellung der Leute und das hat das äh, AGG auch gemacht. Nun sagt man am Anfang immer, äh, die Leute ziehen sich in sich zurück und äußern das nicht offen, aber ich denke, dass die Zeit da schon äh, auch ihre Wirkung tut, weil die Leute ja irgendwann dann auch reflektieren, warum mache ich das eigentlich und sich dann vielleicht auch auf die Idee kommen, weil das eigentlich gar nicht richtig ist. Und ich glaube, dass das ein gutes Stück äh, funktioniert hat.
0: Ja und dann 2001 im gleichen Jahr kam dann ja auch das Lebenspartnerschaftsgesetz. Das hat ja für gleichgeschlechtliche Partner die Möglichkeit ähm, geboten, sich eintragen zu lassen. Klingt vielleicht aus heutiger Sicht etwas komisch. Das gibt es ja heute nicht mehr. Heute haben wir auch für gleichgeschlechtliche Paare die Möglichkeit zu heiraten. Aber damals war das ja auf jeden Fall schon mal ein Meilenstein.
2: Ja, zeigt aber auch, wie schwer sich unsere Gesellschaft damit getan hat und wie schwer sich auch das Bundesverfassungsgericht mit dieser Thematik ähm, getan hat. Äh, unsere Gesellschaft war noch nicht so weit für die Ehe für alle. Hätte man ja eigentlich gleich machen können. Ähm, wollte man nicht, äh, aber man hat schon gemerkt, dass es nicht richtig sein kann, dass bestimmte Menschen überhaupt keine Möglichkeit haben, ihr Zusammenleben so, äh, so zu organisieren wie heterosexuelle Menschen, nämlich durch eine besondere rechtliche Beziehung, Ehe, heißt ja eigentlich nur Vertrag, aber das ist ja ein ganz besonderer Vertrag und das war Menschen gleichen Geschlechts nicht zugänglich. Und das ist ja ein ungerecht. Das hat das Verfassungsgericht auch gesehen und dann die aus der Rückschau betrachtet äh, fatale Äußerungen getan. Es müsse ein Abstand zwischen Ehe und Partnerschaft bestehen. Das hatte natürlich den Sinn, das Ganze irgendwie äh, dem Publikum schmackhaft zu machen, erwies sich dann aber hinterher als Bumerang, äh, ja. weil es dann natürlich auch eine Rechtfertigung für ja, ich sage jetzt mal Diskriminierung waren. Mhm. Denn worin sollte sich dieser Abstand eigentlich anders äußern, als darin, dass man bestimmte Sachen, die wichtig sind in so einer Beziehung, äh, gleichgeschlechtlichen Menschen versagt. Und das Verfassungsgericht hat dann sozusagen sich überlegt, Na ja, aber wir haben ja noch den allgemeinen Gleichheitssatz. Sie sind also nicht runtergegangen von diesem Diktum, haben dann aber gesagt, der Gleichheitssatz gilt aber trotzdem. Und über den haben sie dann letztlich den Weg gebahnt für die, hier für alle. Ich glaube, dass man dem Verfassungsrichter gar keinen Vorwurf machen muss, denn auch das ist ja ein Kind der Zeit. Und es hat eigentlich den Weg bereitet mit diesem Abstandsgebot, auch wenn das aus heutiger Sicht irgendwie merkwürdig klingt und argumentativ die Sache nicht erleichtert, aber dann doch über den Gleichstellungssatz dann den Ball weiterrollen rollen lassen, sodass wir heute eigentlich bei einer ganz guten Entwicklung angekommen ja. sind.
1: Man hat das Gefühl, dass äh, Bundesverfassungsgericht der Politik dann doch immer wieder Druck machen muss, weil äh, sie sonst vielleicht einfach nicht reagieren würde.
0: Ja, vielleicht, Frau Schmidt-Rentsch, kommen wir nochmal auf Ihren Lebenslauf so zurück. Ähm, jetzt in der Zeitspanne hat sich ja dann mhm. bei Ihnen auch viel getan. Sie sind dann 2002 zum BGH gekommen. Ähm, 2014 war dann quasi Ihr persönlicher großer Schritt mit der Geschlechtsangleichung. Ja, vielleicht, mich würde es total interessieren, wie, das, wie Sie das so dann erlebt haben. Wie ist das gerade so in Ihrem Umfeld angekommen?
2: Ähm, ich habe 2011 angefangen, mein Outing vorzubereiten. Das hängt damit zusammen, dass man nicht einfach zu irgendeiner Behörde gehen kann oder zu irgendeinem Arzt gehen kann und sagen kann, hier mach mal sondern das muss vorbereitet werden. Man muss zu einem Psychologen oder Psychiater gehen, der erstmal feststellt, ob das Transsexualität ist, was man da empfindet, oder ob das was anderes ist. Und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Änderung des Personenstands ein Gerichtsverfahren voraussetzt, in dem zwei solche Gutachten bestellt werden müssen. Und die, da kann man auch nicht einfach hingehen und sagen, hör mal, ich habe Transsexualität. Und bescheinige mir das jetzt mal, sondern das muss begleitet werden. Es müssen dann ja auch medizinische vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, eine Hormonbehandlung und ähnliches. Und das geht alles nicht ohne eine Exploration. Aber man bekommt eben auch die Personenstandsänderung nicht ohne Gutachten. Und ähm, dann war es eben so, dass man für diese Begutachtung, die man dann formell vorlegen muss, auch irgendwie so eine Art Alltagstest bestehen muss. Diese Idee stammt eigentlich aus den Richtlinien des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, die davon abhängig machten, ob sie die Operation bezahlen. Nicht nur davon, aber auch davon. Und dieses, dieses vorbereitende Outing, ausprobieren, ob das klappt, ist, hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie die Lebensumstände sind. Ich habe das also äh, in, vor 2014 im BGH nicht gemacht. Kurz vor, äh, also so 2013, hat mich aber eine Kollegin abends, als ich da äh, im Rock vom Zug äh, in meine Wohnung lief, dann doch gesehen und mir hinterher eine Mail geschrieben, sie hätte das mutig gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, hm, äh, jetzt musste das vielleicht mal erzählen. Und dann habe ich das dann auch erstmal in meinem Senat äh, jedem Einzelnen äh, nahegebracht und das ist dort alles sehr gut aufgenommen worden und nun musste man natürlich gucken, auch so eine Operation, das ist ja nicht wie Blinddarm, wobei Blinddarm ja heute auch nicht so einfach ist, dann müssen wir auch erstmal einen Termin kriegen und das ist bei Transsexualität noch prekärer, weil es nur sehr wenige Leute gibt, die das gut können. Und da das ja eine schwierige Operation ist, geht man da besser zu jemandem hin, der da Erfahrung hat. Aber die sind natürlich überlaufen, die Leute mit Erfahrung. Und dann dauert das. Aber ich habe einen äh, Altersslot bekommen. <lacht> und deswegen konnte das also im Februar 2018 geschehen. Und dann habe ich das dann, äh, für, äh, hab ich mir überlegt, dass ich das ähm, den Kolleginnen und Kollegen, also nicht nur den Richterlichen, sondern auch den anderen Kollegen im BGH irgendwie nahebringen muss. Und habe dann ähm, mit der Verwaltung gesprochen und dann allen einen langen Brief geschrieben, auch den Anwälten beim BGH, was ich vorhabe und ähm, das haben die, glaube ich, als sehr hilfreich empfunden, weil sie auf diese Weise so ein bisschen eingeführt wurden in das Problem und nicht einfach damit konfrontiert sind, dass jetzt der Richter da als Richterin jetzt plötzlich aufmarschiert.
1: Aber die, der Brief, die waren persönlich, die wurden nicht, also gibt es nicht öffentlich oder so. Das war, oder? Äh, der
2: Brief äh, hat Beine bekommen, was mir klar war, dass er das kriegt. Aber die meisten haben ihn nicht weitergereicht. Mhm. Im Gegenteil, ich habe also überall nur positive Reaktionen bekommen. Auch einige Anwälte haben mir persönlich geschrieben. Einer davon hat mir sogar gesagt, dass er den Transsexuellen, also die die Transfrau äh, vertreten hat, die damals das Verfassungsgerichts äh, angerufen hat. Das fand ich natürlich ganz bemerkenswert und der hat man dann noch Mut gemacht und äh, das war eigentlich sehr schön und das hat bei mir alles wunderbar geklappt. Aber ich glaube, dass es eben auch ein bisschen daran liegt, äh, wie man dass, dass man auch die anderen mitnimmt. Ja. Und das wird äh, von vielen in der Community nicht so gesehen. Mhm. Die erwarten, dass die anderen äh, sozusagen von alleine mitlaufen und bedenken vielleicht nicht so, dass viele Menschen dazu gar keinen Bezug haben und dass man den erst herstellen muss. Ja. Vielleicht ist das ein Problem. Ja, vielleicht
1: ist es war es für Sie auch einfacher mit dem Alter und mit der... Erfahrung oder also so da, also gestanden im Berufsleben schon, äh, das weiß nicht, ob das es vielleicht leichter gemacht hat oder schwerer gemacht hat. Eigentlich eher, schwer. eher schwerer.
2: Also äh, ich hatte unglaublichen Schiss, als ich das erste Mal mit dem Rock im, in der Bahn gefahren bin. Zumal ich ja jetzt ein bisschen adrett aussehe. Ich habe aber gar nicht so schöne Naturhaare, wie sie jetzt <lacht> scheinen. Und dann bin ich natürlich schon so ein wandelnder Verfremdungseffekt. Das muss man sich schon klar machen. Und ich hatte unglaublichen Schiss, bin aber auch da, in dieser Zeit ähm, praktisch nicht irgendwie behelligt worden. Die haben mich alle machen lassen.
1: Mm -hmm. Jetzt wollen wir zum Schluss noch mal kurz in die Zukunft blicken. Ähm, vielleicht also jetzt im Jahr 2021 ist jetzt alles gut oder was sind noch so ein bisschen die Probleme oder was, sind, was müsste rechtlich passieren? Was sollten die Gerichte tun? Was sollte der Gesetzgeber tun? Wo gibt es noch Nachholbedarf?
2: Ja, Bei Transsexualität gibt es welchen. Ich hatte ja an sich gehofft, dass das letzte Urteil des Verfassungsgerichts von 2017 zum sogenannten dritten Geschlecht die Tür öffnen würde. Da hatte das Verfassungsgericht gesagt, es muss für Leute, die nicht binär sich fühlen, also nicht entweder als Mann oder als Frau, sondern irgendwo dazwischen, sei es mit oder ohne körperliche Ungewöhnlichkeiten, die müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, ihre Geschlechtszugehörigkeit im Personenstandsregister deutlich zu machen. Es hat, das wird zwingend erforderlich, nur in dem entschiedenen Fall, das war ein Fall mit körperlichen Besonderheiten. Und genau das hat der Gesetzgeber dann, weil er nicht anders konnte, umgesetzt. Er hätte natürlich auch andere non-binäre Menschen erfassen können. Die sind dann zum 12. Zivilsenat gelaufen und haben gesagt, äh, hätten wir auch gerne. Und dann hat der 12. Zivilsenat, was einen nicht verwundert, gesagt, nee, kriegt er nicht. Äh, ist aber auch in Ordnung, dass er das nicht kriegt, denn ihr könnt analog transsexuellen Gesetze und Verfahren machen. Und dieses Verfahren ist sehr unglücklich. Man muss diese zwei Gutachten machen, äh, wobei die Gutachter natürlich in der, Lage, äh, in der schwierigen Situation sind, dass sie in den Kopf reingucken müssen. Die können einem eigentlich nur glauben. Und äh, diese Gutachten haben aber für die Betroffenen einen Nachteil. Ich selber habe Gl äh, Glück gehabt, weil ich einen sehr umsichtigen Richter gefunden habe. Also nicht nur bei mir, sondern generell umsichtigen Richter gefunden habe, der zum Beispiel auch erlaubt hat, dass man selber die Gutachten beschafft. und Die, die kosten
1: kost aber Geld wahrscheinlich, die Gutachten. Ja, so ein
2: Gutachten kostet 1000 Euro. Mhm. Also man muss 2000 Euro haben, äh, um das zu machen. Man kann das über die Kasse kriegen, aber die macht dann wieder mit dem medizinischen Dienst und der äh, prüft dann vorher erstmal, ob sie auch wirklich das verdient haben. Das ist aber jetzt eine gehässige Bemerkung von mir. Und dieses Gutachtensystem wird missbraucht. Beispiel, es gibt einen Amtsrichter, der verlangt immer drei Gutachten, nicht zwei. Und von dem weiß man, dass er immer einen Gutachter und dass es das eigentliche Problem nimmt, der Transsexualität ablehnt. Es gibt solche Leute nämlich, die sagen, das gibt's gar nicht. Und wenn sie einen haben, der sagt, das gibt's gar nicht, dann, ja, das müssen sie vorher wissen, dann gehen sie nicht zu dem. Aber wenn der die von Amts wegen einholt und immer so einen nimmt, dann zeigt das, dass sie nicht weiterkommen. Und deswegen wäre es das Beste, man würde den ihren nachgehen. Da kann man nämlich einfach einen Antrag stellen und dann ist gut. Die meisten Leute haben Angst davor, weil sie denken, dann wechseln die jeden Tag ihr Geschlecht. Das geht doch nicht. Ähm, Tatsache ist aber, dass äh, die, der Rückfall bei dem bisherigen System im Promillebereich liegt. Also wer das einmal macht, vor allem wer sich operiert, hat operieren lassen, der wechselt das nicht mehr. Also man kann das mhm. nicht mit Absolutheit sagen, aber im Prinzip tun die das nicht. Und deswegen wäre es eigentlich richtig gewesen, dieses Diversurteil äh, des Verfassungsgerichts zum Anlass zu nehmen, dieses System komplett zu ändern, zumal ja das, was im transsexuellen Gesetz da konzeptionell steht, das ist ja alles verloren gegangen durch dieses, äh, den Wegfall des Operationserfordernisses. Mhm. Und deswegen wäre das eigentlich die richtige Lösung. Aber es bleiben natürlich Probleme, die gar nicht so einfach zu lösen sind. Ich hatte schon angesprochen, ähm, dass wenn man das Operationserfordernis weglässt, dass es dann natürlich vorkommen kann, dass nicht operierte transsexuelle Menschen und mit die in eine Verbindung in Ehe mit anderen Menschen eingehen und dass dann Kinder kommen. Und dann stellt sich weniger die Frage, wem ordnet man die elterliche Sorge zu, als die Frage, was schreibt man denn nur eigentlich in die Geburtsurkunde rein? Denn da möchte das Kind ja auch Wissen, von wem es eigentlich abstand. Diese Frage ist schwierig, aber die erste, die müsste eigentlich zu lösen sein und sollte dringend gelöst werden, dass man dieses Gerichtsverfahren abschafft. Das ist überflüssig für die Personenstand. Aber für die ähm, Operation, die es ja nach wie vor gibt, also man kann das ja machen lassen. Ich hätte das fand das richtig und hätte also mich nicht geoutet ohne das. Da wird man vielleicht doch noch eine ärztliche Untersuchung haben müssen, weil ich glaube nicht, dass ein Arzt einfach so. Eine geschlechterangleichende Operation vornimmt, ohne sicher zu gehen, dass da auch das rauskommt, was die Operation, also emotional, mhm. mental rauskommt, was die, äh, die Operation bewirken soll. Also da gibt es noch was zu tun. Das ist so schwierig, nicht? Einiges ja, aber das Grundthema ist nicht schwierig. Aber auch da hatte die Regierung Angst vorm Volk. Ich glaube nicht, dass das Volk in seiner großen Mehrheit das abgelehnt hätte und ablehnen würde. Man glaubt es aber.
0: Das heißt, unser Fazit ist quasi heute, der Gesetzgeber hat noch ordentlich was zu tun. Transsexuelle Menschen können selber auch dazu beitragen, indem sie ihre Umwelt quasi teilhaben lassen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, brauchen wir ein Umdenken in der Gesellschaft. Jeder sollte sich irgendwie mal mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht können wir dann irgendwann zu einer Gesellschaft kommen, wo alle wirklich äh, akzeptiert sind, egal welche sexuelle Orientierung sie haben.
2: Das ist vielleicht auch der eigentliche Einwand gegen das ungarische Gesetz, man schützt die Leute eigentlich vor der Erkenntnis, dass Transsexualität nicht was Schlimmes ist, sondern dass das ganz normale Menschen sind, die ihrer Arbeit nachgehen und äh, nichts Böses im Schilder haben, nur eben schlicht anders sind als der Rest, aber jetzt nicht irgendwelche wilden Verbrecher. Vielen, vielen Dank,
1: äh, Frau Schmidt-Rentsch, dass Sie heute hier waren. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr, sehr tolles Gespräch. Wir werden da dranbleiben, wie sich das äh, auch in den nächsten Wochen, Monaten und auch nach der Bundestagswahl entwickelt. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Pia, dass du dieses Thema mitgebracht hast. Das war wirklich ganz toll, das mit dir hier zu machen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, abonniert uns äh, auf Spotify, auf Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, lasst eine Bewertung da. Und äh, schreibt uns gerne, was wir besser machen sollen, welche Themen ihr gerne behandelt haben wollt, ähm, an justizreporterinnen.swr.de und auf unserer Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Wir hören uns nächste
2: Woche. Vielen Dank. Mein Name ist Fabian Töpel und tschüss. Tschüss. Tschüss.